0: Téměř ve 10 letech zemřela Lucia Iriart, vdova po diktátoru Augustu Pinochetovi, která stála v pozadí krvavého převratu z roku 1973. Ahoj, vítám vás u třetího dílu Latinovin, kde to začíná být trochu jako v černé kronice. Ale pokud se budeme držet všech těch stereotypů, který Češi o Latinské Americe mají, tak je to vlastně správně. Dneska budu mluvit o další mrtvý osobnosti. V předchozím díle jsem mluvil o Abimael Guzmánovi, jednom z největších teroristů kontinentu a dneska si vezmu na paškal Luciu Iriart. Ženu, která chtěla být takovou čilskou evitou, nicméně velká část členů by na ní nejradši zapomněla. Lucia Iriard se dožila 98 let, což je poměrně dost. O 15 let přežila svého manžela Augusta Pinocheta, který umřel v roce 2006. To, že Lucia Iriart pořád žila, bylo takovým červeným hadrem pro všechny levičáky a vlastně všechny demokraty v Čile. Vdova po diktátorovi si užívala poměrně klidné stáří v jedné z nejbohatších čtvrtí Santiago. Byla takovou ukázkou toho, že i když během života děláte zvěrstva, tak na konci si můžete žít vlastně docela spokojeně a smát se všem těm, kterým jste ublížili. To znamená, že hodně členů Luciu Iriard nenávidělo. Pokud ve španělštině do Google zadáte otázku, kolik je tý starý, tak na prvním místě vyjede Wikipediová stránka Lucy Iriard. Byl to jeden z vtipů, jakým se členi vyrovnávali právě s tím faktem, že Lucia Iriard pořád žije a nikdo ji nikdy nepotrestal. No a potom na Twitteru existuje účet, který se jmenuje Umřela ta stará, a ten dlouhé roky postoval pořád ne. Ještě žije. Případně nějaký vtip. A teď konc, konečně, 16. prosince 2021, tady ten účet mohl pousnout tweet ano. No a ten se dočkal 620 tisíc retweetů. Jako reakce na smrt Lucie Iriard také proběhlo veliké setkání odpůrců bývalého režimu na italském náměstí v centru Santiago. Italské náměstí je takovým středobodem Santiago de Chile a vůbec čilského politického života. Něco jako my máme Václavák, tak čilani mají italský náměstí v centru Santiago. No a právě tady na italském náměstí se poslední dva roky konaly protesty proti tomu, že v Chile existuje takový velice nepříjemný dojezd Pinochetovi diktatury. Je to něco jako když jdete pít a druhý den vás bolí hlava. Čiláni pořád žijí diktaturou, která skončila před 30 lety. A proč? Protože strašně málo lidí bylo potrestáno a strašně moc věcí z diktatury je dodneška platných. Včetně ústavy. Ústavu mění Čile až teď. Po 30 letech, kdy skončila diktatura, až teď se v Čile schází ústavodárná komise, aby napsala novou konstituci, která by měla platit od příštího roku. To znamená, že na tom náměstí, kde členi protestují proti sociální nerovnosti a tak podobně tady těm všem sociálním problémům, který za sebou nechala Pinočetová diktatura, tak tady i bouřlivě oslavovali smrt Lucie Iriart. Zajímavý taky je, v jaký čas Lucia Iriard zemřela. 19. prosince totiž v Čile probíhají, záleží kde ten podcast budete poslouchat, buď pro, budou probíhat nebo proběhly prezidentské volby. A v nich stojí proti sobě dva velice odlišní kandidáti. Zástupce levice, Borič, a zástupce něčeho, co můžeme téměř definovat jako extrémní pravici, Kast. Trochu to vypadá, jako by se Lucia Iriard chtěla členům ještě naposledy vysmát. Do roku 1990 ovlivňovala politiku Chile přes svého manžela. No a teď si umře ve chvíli, kdy Chile se nachází v tak vypjaté situaci, kdy má volit mezi výrazně levicovým kandidátem a výrazně pravicovým kandidátem. To znamená, že se vydá cestou buď a nebo. A najednou Lucia Iriard odchází ze scény, no a ještě aby z její smrti nebyl politický akt. No samozřejmě, že je. Kandidát levice, Gabriel Boric, na svůj Twitter napsal, Lucia Iriard umřela nepotrestaná, navzdory hrozné bolesti a rozdílní společnosti, které způsobila. Vyjadřuje respekt obětem diktatury, jejíž součástí Iriard byla. To znamená, že Gabriel Boric vůbec nekondoloval rodině Pinochetových, ale všem těm, kteří během Pinochetta zemřeli nebo byli mučeni. Těch obětí záleží, jak je berem až několik set tisíc, Vyložně mrtvých čilanů, kteří byli zavražděni během diktatury, jsou zhruba tři tisíce, další 10 tisíce byly mučeny a další tisíce byly donuceny k odchodu. Naopak kandidát pravice, José Antonio Cast, se k smrti Lucy Iriarat vyjádřil smířlivěji, ale řekl, že rozhodně nepůjde na její pohřeb. Jednak protože ji neznal a potom taky proto, aby z její smrti neudělal politický akt. Na to je ovšem už pozdě, což jsme viděli na těch věcech, které jsem řekl před chvilkou. Teď musí přijít celá logická otázka, proč ty čelani tu Luciu Iriard tak nemají rádi? Abychom si odpověděli, tak je potřeba se trochu podívat do historie a na život Lucie Iriard. Tak to teď ve zkrátce uděláme. Lucia Iriard se narodila 10. prosince 1923 do bohaté rodiny českého politika za radikální stranu. Tady je možná potřeba udělat malou suvku, protože my, Češi, si moc neumíme představit, co to znamená radikální strana. My tu máme trochu jiný radikály, než mají lidi v Latinské Americe. Radikální strany v Latinské Americe jsou Takový nevyspytatelný subjekty, který můžou být napravo, nalevo, uprostřed, můžou být liberální, vůbec nemusí být liberální, mohou být naopak konzervativní a tak podobně. Je to takový mix. Máme tu levici, pravici, no a pak tu máme radikální stranu. Zajímavé je, že radikální strana v historii poměrně dost často vládla, například v Argentině. V Čele byla radikální strana taky párkrát u moci a konkrétně otec, Lucie Iriard, byl chvilku dokonce i ministrem vnitra. Zajímavý je určitě zmínit, že mezi předky Lucie Iriard najdeme i francouzskou šlechtu. Když byla Lucia ještě teenagerka, tak potkala nadějného vojáka Augusta Pinocheta. Ten pocházel ze střední třídy, takže rodina Luciu od s ním zrazovala. Nicméně Lucia si nakonec Augusta Pinocheta vzala. Měla s ním pět dětí a pár let s ním strávila v ekvádorském hlavním městě Kitu, kde byl Pinochet na misi. Protože pocházela z bohaté rodiny, tak byla zvyklá na určitý životní standard, který jí Augusto Pinochet zpočátku vůbec nemohl nabídnout. Navíc Chile mezi lety 1970 a 1973 vládl Salvador Allende. Vůbec jediný socialistický prezident na světě, který se dostal k moci demokratickou cestou. Čilani si ho zvolili. Nicméně během tady toho socialistického pokusu se Čile dostal do ohromné ekonomické krize. Když už je v roce 1973 situace neudržitelná, přichází dějiná role Lucie Iriart. Tehdy přimila svého manžela, aby se přidal k postalcům z řad armády. Um, Pinochet chtěl původně zachovat věrnost a jendemu, ale pár dní před půčem změnil názor. Ve svých vzpomínkách napsal, že ho ke změně přiměla právě Lucia. Pinochet to popsal takovou poměrně dějsou historkou, která říká, že ho jeho manželka v noci přivedla do pokoje, kde spali jejich v noci a řekla mu Budou z nich otroci, protože si nebyl schopný se rozhodnout. Dneska už nezjistíme, jestli tady ta historka je pravdivá. Nicméně souzní s takovou všeobecnou představou o Lucy Iriard. Měla pověst, že tahla zanitky víc, než by se očekávalo u běžné první dámy. Lucia Iriard měla rozhodnou a drsnou povahu. Dokonce byla schopná se zbavit lidí, kteří už jí nevyhovovali nebo ji nic nepřinášeli. Neprojevovala nikdy moc soucitu a skrze charitativní organizaci, kterou založila, nakonec nejspíš pronevěřovala peníze v řádech milionů dolarů. E, což jí v půlce 0. let, dávno potom, co Pinochetův režim padl, přivedlo i předsoud a na jeden den dokonce do vazby. Nicméně nakonec odešla bez trestu. Když se to shrneme, tak Lucia Iriard působí jako poměrně bezcitný člověk, který dokonce charitu využíval pro to, aby sám sebe obohatil. Dává to smysl i z toho důvodu, že vzhledem tomu, že pocházela z bohaté rodiny, tak chtěla žít v luxusu. A to se jí podařilo až právě po roce 1973. Takže motivaci pro to, aby podpořila svého manžela v puči proti socialistické vládě, tu máme úplně jasnou. Lucia Iriard milovala nákupy, na které jezdila i do Evropy, zbožňovala boty a klobouky. Byla taky posedláčem o opáté a často se vydávala na cesty do Londýna. Tady si neodpustím jednu historku, údajně všechny čilské firmy, které vyráběly boty, tak musely nejprve předat prototypy svých výrobků Lucy, aby si vybrala, které boty se jí líbí. Ty se pak rok nesměly vyrábět a až po roce se mohly dostat na trh. Takže Lucia Iriart měla údajně vždycky i naprosto jedinečné boty, které zbytek Čilenek nosit nemohl. A taky se říká, že její sbírka bot čítala několik tisíc párů a také, že rozšiřovala svoji sbírku šperků. Potom všem už asi nikoho nepřekvapí, že velice ráda oblíkala Chanel a Dior. V tomhle právě vidíme určitou spojitost s Evitou. Evita taky měla jistou charitativní organizaci, přes kterou se platily věci, které nebyly úplně charitativní a zbožňovala luxus. V tadytom si ty dvě vlastně jak si rozuměly. V tom, ale jak je vnímá historie, to je už něco úplně jiného. Zatímco Evita je uznávanou osobností, ačkoliv byla představitelkou téměř fašistického režimu, tak Lucia Iriard byla představitelkou fašistického režimu, ale rozhodně na ní tolik lidí v dobrém nevzpomíná. Takovým největším výstřelkem Lucie Iriard byla rozhodně stavba sídla ve čtvrti Lokuro. Už tehdy, když se ten dům stavěl, tak to byl takový skandál, že potom rodina Pinochetových musela tady tu nemovitost předat armádě. Proč? Protože v projektu byly sauny, bazény, soukromá nemocnice a dokonce i protiletecký kryt. Dneska se tady té budově říká klub Militar a dodnes patří armádě. Abychom si udělali představu o tom, jak velké to sídlo je, tak se stačí podívat na webovky klubu Militar, kde najdete následující informace. Jsou tam rozepsaný, já jsem to spočítal, aby to bylo úplně jasný. Takže můžete si tu pronajmout 11 sálů různých velikostí, které jsou pro 10 až 400 osob. Kdyby se v paláci konala jen jedna akce na jednou, tak na ní může dorazit 1208 hostů. To není rodinný dům, to je prostě obrovský palác. Lucia Iriard se nakonec musela spokojit s mnohem menším sídlem, ale rozhodně neměnila prostředí, zůstala v jiné, také poměrně bohaté Santyářské čtvrti. Život Lucie Iriard byl výrazně spojený s režimem. To znamená, že když v roce 1989 Pinochet prohrál referendum a musel předat moc demokratům, Lucia začala mizet ze scény. Po smrti diktátora v roce 2006 se uzavřela ve svém sídle ve čtvrti Ladésa, A pozornost vyvolala až v roce 2013. To je taková jako hodně hezká epizoda a myslím si, že stojí za to jí zmínit. Když v roce 2013 zemřela Margaret Thatcher, tak se Lucia Iriard rozhodla kondolovat Davidu Cameronovi k té obrovské ztrátě, kterou Velká Británie musela utrpět. V dopise, který poslala do Downing Street 10 a vzpomínala na setkání s bývalou premiérkou která měla k rodině Pinochetových velice blízko a dokonce před televizními kamerami řekla, že Pinochet vrátil čile demokracii. Ta kondolence byla jen dalším důkazem toho, že Lucy Iriard svoje svědomí rozhodně nespětuje a popel si na hlavu nesype. Chtělo by se říct, že se smrtí Lucy Iriard končí jedna kapitola českých dějin. Nicméně to dědictví Pinochetova režimu je v čele pořád tak silné, že to říct nemůžeme. Spíš odchází jeden z velkých symbolů Pinochetova režimu a také připomínka toho, že mnozí latinsko politici jsou de facto nepotrestatelní. Iriard není jediná osobnost, které se podařilo vyhnout se jakékoliv spravedlnosti.